0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Lob und Anerkennung, Kinder ganz nebenbei stärken.
1: Natürlich können wir uns mit unseren Kindern hinsetzen und die Eins in Mathe feiern oder applaudieren, dass unser Kind den Deckel für den Wäschekorb ohne Ermahnung gefunden hat. Aber jedes Mal so einen Affentanz machen, das ist ja auch albern. Deswegen klären wir heute, wie wir unsere Kinder nebenbei loben. Sie stärken und zwar ohne allgemeine Floskeln. Das geht natürlich nicht ohne den Familiencoach. Warte, jetzt muss ich den besten Familiencoach, Andy Weinert. <lacht> Habe ich das schön nebenbei gemacht?
0: Das hast du schön nebenbei gemacht. Hallo, liebe Henriette.
1: Als erste Frage habe ich tatsächlich an dich die Frage, ich kenne Menschen, die ihre Kinder gar nicht loben, weil es gibt ein Erziehungsmodell, mhm. wo man nicht lobt, weil man sagt, das ist nicht gut für Kinder. Du bist ja jetzt der Experte. Soll man wirklich gar nicht loben?
0: Also... Alles das, was sozusagen so aus der Verhaltensforschung, auch von Untersuchungen von Psychologen und Pädagogen so seit dem 19. Jahrhundert so gemacht wurde, zeigt eigentlich, dass Lob ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Erziehung auch ist. Was aber durchaus an der Stelle schon gesagt werden kann, ist, dass Lob durchaus auch in Kritik steht oder geraten ist, muss man so sagen, ja. weil natürlich durch falsch platziertes Lob Kinder vielleicht auch in so ein Konditionierungsmuster geschickt werden und ihr eigenes tun. Das ist ja ganz oft der Wunsch, den wir mit Erziehungsmethoden auch haben, dass wir sagen, wie schaffen wir es aus unseren Kindern zum Schluss selbstkompetente Wesen zu machen. Und das ist sicherlich ein Nachteil von Loben unter Umständen, wenn man es nicht richtig anwendet, dass irgendwann daraus, so ein Automatismus wird und die Kinder gar nicht mehr so richtig wissen, warum tue ich eigentlich bestimmte Sachen.
1: Wie lobt man denn richtig? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Offensichtlich kann man das falsch machen.
0: Na, was ich vielleicht erstmal ganz zum Anfang sagen würde, es gibt zwei verschiedene Formen oder Arten von Loben. Also die erste, die kann wir, glaube ich, alle, wenn es darum geht, dass eine angenehme Konsequenz letztlich ein bestimmtes Verhalten nach sich zieht. Das kann eine Form von Anerkennung verbal sein. Loben kann ja beispielsweise aber auch dadurch stattfinden, dass man eine kleine Überraschung bekommt oder ein bestimmtes Versprechen eingelöst wird. Das ist so die Variante, die wir alle kennen. Die zweite wenden wir auch an der einen oder anderen Stelle an, mhm. nämlich dass, wenn das Kind etwas nicht mag, das es eigentlich sozusagen eher unangenehm für das Kind ist, dass wir das Kind dabei unterstützen, genau das nicht mehr tun zu müssen. Das heißt also, eine Form des Lobes kann auch sein oder der Belohnung. Lob und Belohnung sind dann sozusagen ja oft auch fast gleich anzusehen. Mhm. Dass man also auch sagen kann, wenn ich meinem Kind eine unangenehme Arbeit erspare, ja, sage, ich mache das vielleicht für dich, dann ist das auch eine Form von ja, positiver Rückmeldung.
1: Die Frage ist natürlich, kann man denn zu viel loben?
0: Ja, man kann zu viel loben. Da will ich vielleicht mal ein, ein kleines Beispiel ja. für bringen. Also wir reden ja ganz oft von unseren eigenen Kindern. Wir stellen uns jetzt aber heute mal jemand anders vor, nämlich den kleinen Tom, ja, der vielleicht in der Situation ist, er ist fünf Jahre ne, und hat einfach natürlich bestimmte Interessen, die er sehr gerne mag, ja, trug viel durch die Wohnung und beschäftigt sich auch gerne mit seinen Autos. Was er aber gerade mal nicht mag, ist, dass er nicht gerne malt, ne? und die Eltern, Tom ist wie gesagt fünf, ne, der denken sich jetzt irgendwie, ui, da müssen wir jetzt ein bisschen fördern, ja, sonst kriegt er vielleicht später mal so ein bisschen Probleme, den ja. Stift zu halten und dann kann er ja nicht richtig schreiben lernen. Und dann gehen die also los, kaufen dem irgendwie schöne bunte Stifte und Oma wird noch mit dazu gerufen, die soll dann auch noch ein bisschen mit unterstützen. Und Tim hat aber eigentlich gar keine Lust aufs Malen, der mag alle Sachen viel lieber. Was die Eltern also beschließen, ist, dass sie also sagen, Mensch, machen wir mal mit gemeinsamer Kraft und wir überreden dich. Und danach macht Tom das so ein bisschen halbherzig ne? und die Eltern loben das dann natürlich, ne? weil sie also sagen, Mensch, das hast du toll gemacht, ne? weil sie sich davon also ganz klar auch versprechen, dass Tom damit die innere Motivation entwickelt, später beim nächsten Mal auch wieder schneller zum Stift greifen zu können. Jetzt geht das in die zweite Runde. Ne? Nach kurzer Zeit soll also Tom jetzt wieder malen ne? und wieder das Gleiche geht los und hat wieder keine Lust, so richtig zu malen. Und diesmal muss die Mutter sich noch was anderes einfallen lassen, sagt, Mensch, und wenn du malst, dann gibt es eine Tafel Schokolade und dann lässt sich Tom eben wieder dazu überreden und dann kommt die Mutter eben wieder, sagt, Mensch, das hast du super, das hast du klasse gemacht und dann gibt es die Schokolade. So, nun wird Tom irgendwann äh, in die Vorschule kommen und in der Vorschule gibt es den Auftrag, dass ähm, die Vorschullehrerin sagt, Mensch, wir malen jetzt alle mal ein Bild. Ja, und Tom hat die Erfahrung jetzt gemacht, dass er gesagt hat, Mensch, ich renne sofort los, ne, ich nehme mir sofort die Stifte, ja. wirkt also im ersten Blick total motiviert, äh, da ein Bild zu malen, krakelt da irgendwas hin, gibt das bei der Lehrerin ab und die sagt ihm ganz klar, äh. Was ist denn das, Tom? Da hättest du ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja, warum hast du nicht erst mal so überlegt und dich auch so ein bisschen ein Stück weit vielleicht gefragt, was du malen willst? Da ist der kleine Tom natürlich aus allen Wolken gefallen und ist super geknickt ne? und kommt natürlich auch nach Hause und versteht die Welt nicht mehr, sagt, Mensch, die Erzieherin, die hat mir keine Schokolade angeboten. ja, Die hat auch mich dann noch irgendwie ein Stück weit gemaßregelt. Warum soll ich mich noch anstrengen? Ich habe nie wieder Lust, einen Stift in die Hand zu nehmen.
1: Ah, okay.
0: Warum erzähle ich das Beispiel? Jeder dieser einzelnen Schritte, die wir gerade miteinander so gedanklich durchgegangen sind, ist für sich ja erstmal plausibel und mit der besten Absicht versehen. Aber hier sehen wir an dem Beispiel schön, was die negative Konsequenz von zu viel an Lob sein kann oder vielleicht auch einer unangemessenen Intensität des Lobes. Was die Eltern von Tom hätten machen können, schon in der ersten Runde, dass sie vielleicht das Lob in der richtigen Dosierung angewendet hätten. Dass sie also nicht das Bild beloben, dass sie sagen, das hast du aber toll gemacht, sondern dass sie beloben, dass er sich überhaupt dafür bereit erklärt hat, überhaupt ein Bild zu malen. Okay. Und das ist ganz oft so ein Stück weit auch das, was man so in Erziehungsberatung sich gemeinsam miteinander überlegen kann. Was sind denn gute Richtungen und was ist denn eigentlich wirklich das, worauf ich gerade stolz bin? Bin ich immer auf das Ergebnis des Kindes stolz? Wenn ich das dem Kind so sende, dann wird es irgendwann vielleicht auch die Erfahrung machen zu sagen, es ist sowieso egal, was ich tue, ich mache sowieso immer alles toll. Und das kann dann natürlich auch dazu führen, dass man immer häufiger den Eindruck bekommt, ach, das, was ich eigentlich so mache, ist ja sowieso immer klasse und damit dann vielleicht irgendwann auch ähm, wertlos. Ne? Und ähm, genau deshalb ist es, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Aspekt, das richtige Maß zu finden, weil wenn man die Vor- und die Nachteile von Loben sich anschaut, ist es ganz oft so, dass wenn man den richtigen ähm, Gradmesser findet, dass es dann auch tatsächlich wirksam ist und auch dabei helfen kann, dass man sich gut entwickeln kann.
1: Oh, ich habe dir jetzt ganz gespannt zugehört, wie wahrscheinlich auch alle anderen. Das war wirklich ein interessantes Beispiel. Und jeder kennt bestimmt so eine Situation, weil man möchte für sein Kind das Beste, ist ganz klar. Aber dass das wirklich solche Auswirkungen haben kann, bis hin, dass jemand dann sagt, dann mache ich es gar nicht mehr. Das ist natürlich wirklich interessant. Also wirklich auch die Frage, was will man weitergeben? Ne? Und wie möchte man zum Thema loben natürlich? Und du hast gerade schön gesagt, ergebnisorientiert. Dann denken wir auch mal so an unsere Leistungsgesellschaft. Ja, Das ist ja auch die Frage. Also wer hat immer das Beste? Muss ich in allem immer der Beste sein?
0: Genau. Und muss Also ist es nicht sogar so, dass unter Umständen, wenn ich ein Kind dahin bringe, zu sagen, wie findest du denn das Ergebnis selber, dass ich zum Schluss nicht ein konditioniertes Kind habe, sondern dass ich ein Kind habe, das in der Lage ist, sich zu den Stärken und Schwächen, die ja jeder von uns als Mensch auch hat, ein Stück weit positionieren zu können.
1: Was mache ich denn? Das fällt mir jetzt gerade ein, wenn mir das gar nicht gefällt, was Tim oder Tom, du hast nämlich einmal Tim und einmal Tom gesagt, da habe ich gedacht, oh, der Junge hat wirklich das ist ein Problem. Das <lacht> nee. ist der Tim Tom. Genau, aber wenn, wenn, wenn Tom jetzt zum Beispiel dann das Bild malt und ich das sehe und mir das überhaupt nicht gefällt, ähm, ich meine, kein Mensch bringt es übers Herz dann zu sagen, es ist aber nicht schön geworden.
0: Und da genau, liebe Henriette, da will ich alle dazu einladen, zu sagen, doch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Echt? Es ist wichtig, dass unsere Kinder auch lernen, dass sie gar nicht immer jedem, allen und bei allem auch entsprechen müssen, sondern dass es wichtig ist, dass ein Kind auch lernt, dass es nichts an Wert verliert, nur weil du jetzt beispielsweise sagst, mir gefällt das Bild nicht so. Weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung in der heutigen Zeit, in manchen Erziehungskontexten, dass Kinder ähm, weil Eltern Angst davor haben, die die Kinder damit zu verletzen, ja, dass genau. ähm, Kinder nur noch die Erfahrung machen, dass sie Zuspruch erhalten und sozusagen auf, auf Ablehnung oder auch auf Andersdenkende gar nicht mehr richtig reagieren können. Das ist ja ein Stück weit auch der normale Alltag, in dem wir uns später als Erwachsene auch bewegen, dass wir lernen müssen, damit umzugehen, dass mir eine bestimmte Sache, zum Beispiel, wenn ich irgendwas gekommen habe, dass mir das total super und total klasse schmeckt, aber der Nächste kommt und sagt, das ist nicht ganz so mein Geschmack. Und genau das zu lernen, glaube ich, das kann man genau in diesen Kontexten auch machen. Ich kann mir ja überlegen, wie sage ich dem Kind? Ne? Ich muss es ja nicht, nicht ohne Wertschätzung sagen. Ich kann ja sagen, du, ich weiß, du hast da super viel Zeit reingesteckt, aber Ehrlich gesagt, in meinem Fall ist es nicht so. Ne? Und das erleben wir ja in der Pubertät dann ohnehin, dass unsere Kinder, wenn sie mit äh, völlig aufgerissenen Jeans, ja. äh, die dann Löcher haben, <lacht> ähm, dann vor uns stehen, dass man schon so das Gefühl hat, dass man auch sagt, so, ich glaube, ich möchte mir dem Wunsch jetzt mal entsprechen und möchte auch wirklich mal sagen, also meine, also ich würde so nicht rausgehen, meine Sache ist es nicht.
1: Was ist denn, wenn in meinem Lob, also wenn ich in mein Lob noch so eine kleine Kritik reinpacken möchte? Nehmen wir mal das Zeugnis. Ist ja so ein typisches Beispiel, da siehst du dann, sagst du, so, hm, okay. Also äh, sieht ja alles ganz gut aus, aber Mensch, du hier, ne? da könntest du noch was machen. Betragene drei, das ist schon allerhand. Ähm, kann man das zusammenpacken oder kann das Kind das dann nicht so genießen und hört nur die Kritik?
0: Also ich glaube, auch da ähm, ist ein ganz wesentlicher Punkt, sich zu überlegen, was will ich denn erreichen. Ne? Also dieses, es wäre jetzt vielleicht wieder eine eigene Folge wert, aber dieses, wie, mit welchen Sprachmustern reiße ich was, ne? Und es gibt durchaus ähm, bestimmten Erziehungskontexten auch so diese Idee, ich versuche immer mit irgendwas Schönem zu beginnen und dann kommt der eigentliche Teil der Nachricht. Ne? Und wenn ich so sage, ich schicke was Gutes vorweg und der wichtige Teil der Botschaft an das Begin Kind beginnt dann nach dem aber, dann lernt das, das Kind natürlich auch und dann wird es natürlich irgendwann auch nicht mehr empfänglich für das, was ich vielleicht im ersten Teil meiner Botschaft ihm auch mitgesendet habe. Aber ich denke schon, dass es auch sinnvoll ist, zu sagen wenn du die klassische Zeugnissituation nimmst, ne, also ähm, was, worauf ist das Kind vielleicht auch selber erstmal stolz? Ne? Eine 3 in Betragen kann ja für ein Kind auch durchaus äh, damit oh. verbunden sein, dass es sagt, ja, da bin ich jetzt selber unzufrieden mit, mit einer drei in Mathe sagt es vielleicht, oh, uh, da musste ich mich super viel für anstrengen, weil Mathe Andi, einfach nicht so mein Ding ist.
1: Ich dachte jetzt, du <lacht> sagst, eine drei ist doch gut, ich dachte, ich krieg eine vier, weißt du, das war jetzt in meinem <lacht> Kopf so, ich bin total glücklich über die drei. Ja. <lacht>
0: Ja, nee. Ähm, aber deswegen, also ich glaube, das ist tatsächlich nicht so, dass es sich komplett widerspricht. Es muss halt, und das ist, glaube ich, die Kernempfehlung, loben sollte authentisch sein und sollte im richtigen Maß stattfinden und sollte immer die richtige Richtung haben. Ich sollte wissen, was ist es denn tatsächlich? Ne? Also einfach nur zu sagen, das hast du aber toll gemacht. Ähm, das wirkt ja ganz selten auch wirklich nachhaltig, weil ich sollte mir schon die Mühe machen zu sagen, was hat derjenige, was hat denn mein Kind wirklich toll gemacht? Ähm, und warum, vielleicht vielleicht finde ich das auch toll. Ne? Also ich kann ja jetzt sagen, was hast du toll gemacht, dass du in Mathe die drei geschafft hast. Aber ich kann ja auch sagen, ich glaube, ähm, ich finde das auch deswegen so klasse, dass du eine drei in Mathe geschafft hast, weil als ich in deiner Klassenstufe war, da ging es mir vielleicht eh nicht und ich habe vielleicht sogar eine schlechtere Zentur geschrieben. Oder ich habe vielleicht das Glück gehabt, dass ich in Mathe ein bisschen besser war, aber ich habe einfach gemerkt, wie sehr du dich angestrengt hast in diesem Jahr und was das für ein toller Erfolg ist für dich. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Jetzt heißt unsere Folge ja, Kinder nebenbei stärken. Aber dieses Nebenbei, wie kann ich das gut dosiert nebenbei machen und somit auch mein Kind stärken?
0: Indem ich letztlich, also weil du jetzt gefragt hattest, wie, wie schaffe ich das vielleicht auch mit einer gewissen Leichtigkeit? Und ich glaube, die Leichtigkeit entsteht im ersten Moment dadurch, dass wir wissen, Loben ist kein Allheilmittel und wirkt nicht besser, umso häufiger ich es verwende. Und das Zweite ist, glaube ich, dass das Nebenbeiloben auch dann besser funktioniert, wenn ich vielleicht innehalte und ganz kurz, ja, immer mir klar mache, jetzt nicht einfach nur eine Floskel benutzen, die ich vielleicht in vielen Kontexten auch sonst so nutze, sondern wirklich überlegen, wie kriege ich denn das auch sprachlich so hin, dass ich zum Schluss in der Lage bin zu sagen, Mensch, das war jetzt richtig klasse und dann einfach ein Weil mit hinten dran packe. Immer ein Argument dahinter, warum hast du es gerade klasse gemacht.
1: Das ist schön, sehr schön. Lieber Andi, ich äh, danke dir.
0: Liebe Henriette, ich danke dir auch als beste Begleiterin für diesen Podcast.
1: <lacht> und genau, und ich danke dir, weil ich äh, immer ganz viel, weil, siehst du, das war, weil ich wirklich immer ganz viel mitnehme, was du so sagst, hat viel Hand und Fuß. Vielen Dank dafür.
0: Gerne, bis dann. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weilert. Alle Folgen hören Sie in der mir PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt.